0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hola, mi nombre es Samuel. Quiero platicarles sobre lo que me pasó en un pueblito llamado Mesa del Toro. Un pueblito de tantos que hay cerca de Jalapa Un pueblo muy bonito, con bastantes casas. Sus calles están pavimentadas, la vida ahí es sencilla. Las personas trabajan en el campo, y algunos salen para trabajar en la ciudad como Jalapa o Veracruz. Yo llegué aquí por suerte, tengo un amigo que vende sillas y mesas, mecedoras, y me pidió el favor de que lo acompañara, ya que se iba solo y no quería ya que por lo regular se quedaba una semana por allá. Yo en ese entonces no tenía trabajo, y le dije que sí, que sería bueno conocer más lugares. En realidad yo no sabía nada de ventas, pero él me dijo que era sencillo, y que me enseñaría sus técnicas para vender, llegando el momento. Salimos de nuestro pueblo temprano, que deberíamos llegar lo más temprano posible para alcanzar a las personas antes de que se fueran a trabajar al campo. Entramos por una desviación, pasando por un pueblo llamado La Rinconada, donde puedes pasar y comer ricos antojitos, hasta un tamal de barbacoa y todo riquísimo. A lo que sumo nos hicimos dos horas para llegar a nuestro destino, Mesa del Toro, A mi amigo lo llamaré Víctor, él ya tenía un lugar, era como una especie de almacén para él, pero en sí era una casa que tenía su sala, dos cuartos y un baño. En un cuarto tenía sus productos, y en otra parte de la sala también, y en el otro cuarto dormía o dormiríamos. Bajamos del vehículo lo que se quedaría ahí, y solo dejamos lo que él tenía de pedido, y lo ofrecería para vender». Me dijo, «Mira Samuel, quiero que aprendas cómo se debe de vender, para que así tú vayas a ofrecer a las casas, que no te dé pena, aquí la gente es muy sencilla, muy respetuosa, toman todo muy en serio, así para que no te metas en problemas, ni me metas en problemas, trata de ser respetuoso, y más por las chicas, está bien, vamos, vente» con una sonrisa en los labios de Víctor, avanzó hacia las casas. No fue muy difícil aprender a vender. Siempre hay que ir con una sonrisa en la boca y tratar de no pasarse de listo. Quizás estás del otro lado. Ese día nos fue muy bien. A pesar de ser mis primeras ventas, tuve buena suerte. Ese día nos tocó vender en ese pueblito. Los demás días, Iríamos a unos pueblos más retirados, y me dijo mi amigo que me encantarían. Me explicó que vendía ese día ahí, porque tenía poco dinero, y debía juntar para lo de la gasolina y la comida, y dijo que le había ido muy bien, así que nos fuimos a cenar. Habíamos almorzado muy bien, y tal vez por caminar tanto, sí que tenía hambre». Fuimos a parar a una fondita donde comíamos deliciosamente. Ya casi nos íbamos a retirar cuando llegó una chica que me dejó con la boca abierta. Era realmente bellísima. Casi sin disimular, tomé el brazo a Víctor y lo jalé para preguntarle quién era esa chica tan linda. Él me dijo, tranquilo, luego te comentaré, ahora solo mira y calla te conviene. Me quedé en las mismas, pero en realidad no me importó mucho. En ese momento solo quería admirar aquella belleza de mujer. Tenía un cabello largo negro brilloso. Contrastaba con su tez de piel, que era como un tipo de leche cremosa. Sus labios rojos y carnosos, sus ojos muy negros y grandes, sus cejas delineadas perfectamente y un cuerpo que parecía una guitarra andante. Traía puesto en ese momento un vestido suelto, que le llegaba a media pantorrilla y dejaba adivinar esas curvas bellísimas. Caray, ese día sencillamente me enamoré. Ella saludó. Buenas noches. Y todos, buenas noches. Sin tomarnos aprecio, dijo. Hola, doña Berta. «¿Me podría prepararlo de siempre, por favor?» La señora estaba ocupada y le contestó sin mirarla. «Claro que sí, Silvia. Como siempre, te lo llevaré a tu casa». «Gracias, doña Berta. ¿Pero por qué no me mira?» La señora contrariada levantó su cabeza y la miró después y le dijo, «Ay, mija, discúlpame que estoy muy atareada». Pero tú sabes que siempre te he puesto cuidado. ¿Me perdonas? Ella dio una pequeña risita y le dijo, no se preocupe. Yo no perdía detalle de lo que pasaba y de verdad estuve a punto de abordarla, pero la mirada de mi amigo Víctor me decía que no. Solo hubo un momento, un segundo que atrapé su atención y su mirada. Con eso bastó para meterse en lo más profundo de mi mente y mi corazón. Y me juré, a esa mujer tengo que conquistarla. Se despidió de nuevo, y yo la seguí con la mirada hipnotizado, hasta perderse en aquella calle tan bonita. Mi amigo y la señora que nos atendió, me miraban preocupados, y fue mi amigo quien rompió el silencio. Samuel, tengo que hablarte de esa chica, ahora te diré lo que quieras saber de ella. Yo aún recordando su imagen, lo miré y le dije, quiero saberlo todo por favor. Vamos, en la casa te lo diré, aquí ya no está bien decírtelo. Nos levantamos en silencio y nos dirigimos a la casa donde dormiríamos. Ya ahí nos acomodamos en unas mecedoras, y empezó a decirme la historia de esa chica. Mira amigo, como escuchaste, su nombre es Silvia. Ella viene de una familia acomodada. Sus padres tienen una tienda, la más grande de por aquí y los alrededores. Por lo regular de los otros ranchos, vienen a comprar ahí. Ellos tuvieron tres hijos... Dos varones. Ella fue la tercera y fue la única que les vive. Verás, amigo, solo te diré de lo que la gente me ha platicado sobre ella. Tú sabrás si me haces caso o no. Solo ten cuidado con tu decisión. Pues mira, para empezar dicen que es una bruja y muy poderosa. Que antes de ser lo que es, era una dulzura de jovencita. Muy buena y sencilla, le gustaba ayudar a la gente humilde y enferma. Sus hermanos y sus padres la amaban, que no le daban, lo que ella quería era dado. Cuando cumplió 15 años, hicieron una fiesta que duró tres días de celebración. Comida, alcohol y música. Ese señor se gastó una fortuna en ello. Ese día jamás imaginaron. Que también sería uno de los más tristes y trágicos para toda su familia. Verás. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. (inaudible) Cuentan que llegó un tipo muy bien vestido y muy atractivo. Traía un caballo negro muy hermoso que enseguida cautivó la mirada de Silvia y de todas las chicas en ese momento. Muchos se preguntaban de dónde venía ese hombre, ya que no había sido visto por esos lugares. Se bajó del gran caballo y sacó de una alforja algo que parecía una cajita. Después, el silencio de todos hizo posible escuchar los pasos y las espuelas raspar la calle muy resuelto caminó sin mirar a nadie, hasta llegar a la mesa de honor, donde se encontraba Silvia con sus padres, hermanos, padrinos y el chambelán. Llegó hasta el centro de mesa y dijo, Buenas tardes señores, mi nombre es Natashi. vengo a mostrar mis respetos a esta familia y a su maravillosa hija, con mucho aprecio y respeto le hago entrega de un humilde regalo. Estirando sus brazos, acercó el cofre a Silvia, que no podía despegar los ojos de semejante ejemplar masculino. En un momento miró a su padre, preguntándole con la mirada si podía aceptarlo. Don José Luis se levantó de la mesa y alargó su mano con una copa de vino y dijo, «El que viene en paz será bien recibido siempre». Aceptamos su regalo, señor Natashi. En ese momento, todos siguieron hablando y comentando lo sucedido. Mientras Silvia recibía con sus manos el regalo del desconocido, Natashi tomó la copa que le ofrecía a don José Luis y de un trago dio cuenta del vino. Por favor, amigo, tome asiento. Es nuestra mesa de honor. Será un gusto compartir el pan y la sal. Nadie notó el rictus de desagrado al escuchar esa oración por unos segundos, pero al final aceptó. Todos se preguntaban el por qué dejó sentarse a un completo desconocido a tan alto honor. Nadie supo hasta después. Ese hombre ejercía cierto hechizo en la gente, que a todos les cayó muy bien. Y de inmediato siguió la fiesta, sin más preámbulos. Todo siguió su curso. Silvia bailó su vals con su chambelán, y luego con los familiares. Cuando la gente podía ya bailar con ella, el primero que fue a sacarla fue ese hombre llamado Natashi, Que por algo que nadie supo, bailó toda la pieza con Silvia. Ya nadie tuvo el valor de quitársela. Era una pareja muy hermosa, eso me dijeron los que pudieron ver ese momento. Después la llevó a su lugar en la mesa, y en ese momento el hombre se despidió. Dijo que tenía que hacer algunas cosas, y regresaría más tarde. Sin más que decir, dio la vuelta y fue caminando hasta donde estaba su caballo, que ya estaba en la oscuridad. Con la ayuda de la luna... Brillaba al igual que sus ojos, daban un toque de terror, parecía ser el mismo caballo del diablo, y luego de montar, a ese hombre lo admiraron, por la facilidad con la que subió al caballo, dando este un reparo y relinchido fortísimo, solo con la rienda en la mano y sin fuete, salió disparado de ahí echando chispas de las patas con el choque del pavimento y las piedras. Muchos se persignaron porque adivinaban que eso era el diablo, y otros se reían que era solo un fuereño muy rico de algún rancho cercano. Silvia se quedó con la impresión pintada en el rostro. Después de lo que le pasó no le importaba ni un solo hombre que estuviera en esa fiesta, ella esperaría a Natashi, abrió la cajita que se le había dado de regalo y sus ojos se abrieron aún más, era una cadena de oro con un raro dije repleto de diamantes, no lo pensó mucho, se lo puso, Silvia de ahí en adelante cambió y no hubo poder en la tierra que hiciera que le quitaran esa cadena. Cuando volvió ese hombre, ella solita se levantó y fue a buscarlo hasta donde él estaba. El caballo estaba endemoniado, las patas arrancaban pedazos de concreto y hacían saltar chispas de lumbre. La gente corría fuera de ahí y otras rezaban por el alma de Silvia, porque no había duda de que el diablo se la llevaría. Al llegar Silvia hasta donde el hombre... Este la levantó con una mano como si no pesara nada. Y sin más, salió disparado dando carcajadas, que muchos aún no olvidan. Su padre y hermanos, y algunos hombres de valor, fueron a buscarla pero sin suerte. No la hallaron, regresaron casi al amanecer. Quien los salió a recibir fue la madre de Silvia, diciéndoles que Silvia estaba dormida en su alcoba. Ellos se miraron y fueron corriendo hacia la habitación, despertándola bruscamente, preguntando qué es lo que había pasado, que si no tenía vergüenza de lo que había hecho, irse con un fuereño delante de todo el pueblo. Ella los miró y les dijo, «Él es mi hombre y mi esposo, y al que no le guste, que se lo haga saber mañana». Que viene por mí a la misma hora. Ahora quiero seguir celebrando. Salió de la alcoba y se fue donde la gente aún estaba tomando, y así continuó todo hasta la tarde y después la noche. Ese mismo caballo y jinete volvieron a llegar, llevándose a Silvia sin que nadie osara detenerlo, pero un hermano de ella, el mediano, ya lo estaba esperando a la salida del pueblo, queriéndolo detener, pero fue en vano. Ese hombre arrastró al caballo del joven, acabando con los dos sin remedio, y volvió a pasar lo mismo. Ella no se arrepintió de nada, sonriéndole a sus padres y diciendo, Pero cómo fue bruto Luis, mira que ponerse enfrente del mismo diablo, sabía que pasaría. Sus padres lloraron la muerte de su hijo Luis, pidiéndole a José su hermano, el mayor, que ya no se metiera con su hermana, que ella estaba perdida. Él aceptó, pero solo de dientes para afuera, y esperó hasta que pudo tener a modo aquel ser, tirándole una bala en plena cara. Nadie fallaría a esa distancia. Solo él lo arrastró hasta dejarlo sin aliento por las calles de la salida del rancho y Silvia jamás lloró ni una gota. Sus padres ya no salen de su casa, pocos los logran ver. Ella sigue atendiendo la tienda, que sin saber cómo, sigue igual o más surtida que cualquier otra tienda a kilómetros a la redonda. Interrumpía Víctor. Entonces ella estuvo con el diablo, fue mujer del diablo. No Samuel, ella es aún mujer del diablo, por eso te dije mejor que te quedaras callado. Hay otras mujeres que se le atribuyen al mismo ser, y por la desaparición de varios hombres, que quisieron tener algo con Silvia. El diablo la cela, así que tú decides, ella vive al final de esta calle. Solo que a estas horas él viene por ella. Víctor se levantó de la mecedora y se fue al cuarto sin hablar. Y yo me dije, hasta nunca, Silvia. Y me fui a dormir. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.